0: Koku Koku'dan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan Merhaba ben Vedat Ozan bir koku programına da hoş geldiniz. Ee, i̇nsan vücudundan yayılan kokuları bastırmayla ilgili endişeler batı dünyasında neredeyse varoluştan beri var diyebiliriz. Yeni olan bunu sağlayan unsurların birer ürün haline gelmesi yani seri olarak kullanıma hazır halde üretilmeleri ve bu üretimle beraber Satılmaları için duyurulara ihtiyaç duymaları. Tabii ki bu duyurular sadece ben çıktım beni alın anlamında değil beni diğerine tercih edin şeklinde de yer alıyor günlük hayatımızda. Yani koku önleyici ürünlerin reklamlarından bahsediyorum. Çok yaygın kullanılan bu duyuruların gücü içeriklerindeki bazı mesajların artık bütün sosyal sınıfların davranış ve algılama biçimlerine damga vurulmuş gibi yerleşmesinden de belli oluyor. Bu davranış değişikliğine yol açan en önemli unsurlardan biri de bu tip ürünlere ait reklamlarda korku faktörünün gerek gizli gerek açık bol bol kullanılması. İlginç bir örnek olması açısından bir ağız gargarasının doğuş hikayesiyle başlayacağım bugün. Tek tek marka söylemeyeyim ama artık günümüzde ülkemizde de rakip markalarla beraber ayrı bir kulvar oluşturmuş durumda bu ağız kokusu önleyici gargaralar. İlk örnek 1920'lerde ana piyasa gereği gelişmeye başlayan reklam sektörünün doğurduğu bir marka sayılabilir. Kısa olması açısından bu üründen Lister rumuzuyla bahsedelim. Lister aslında 1870'lerden beri piyasada olan bir ürün. Ancak ilginç olan Lister'in neredeyse 50 yıl gibi bir süre içinde Ağızda hiçbir ilgisi olmadan satılması neden çünkü o aslında öncelikle hastaneler için bir antiseptik olarak üretilmeye başlamış İlk başta sadece ameliyathane içinde alet edevat veya yaraların etrafının enfekte olmasını önlemek için kullanılırken daha sonra sağlık mekanlarının genel yer temizliği veya genel temizliği için seyreltilmiş olarak sunulmuş o günden bugüne de ürün yapısı içinde çok az oynamalar dışında bozulmamış. Dr. Joseph Lister bir İngiliz cerrah 1865'te ilk modern antiseptik ameliyatı gerçekleştiriyor ve bu ameliyatın antiseptik olarak anılmasının nedeni işlem sırasında ilk kez bu amaca yönelik bir sıvı kullanılması ve o sıvı da ilkel haliyle bugünkü Lister diyebiliriz. Tabi daha önce de tarih boyunca antiseptik olduğuna inanılan veya bu amaçla kullanılan başka ürünler var mesela daha önceleri bal da böyle bir. E, antiseptik ürünü olaraktan kullanılıyor ameliyatlarda 1800'lerde genelde ameliyatlardan sonraki hasta kayıplarının sebebi ameliyatın kendisinin başarısı veya başarısızlığı değil ameliyat sonrası bakım koşullarının yetersizliği ve uygunsuzluğu Doktor Lister ameliyat öncesi aletlerini bu sıvıyla dezenfekte ediyor. Ayrıca yaranın etrafına da bu sıvıyı sürüyor ve herkesin beklediğinin aksine hastalardaki ölüm oranı ani bir düşüş göstermeye başlıyor. 1879'da iki diğer doktor, Dr. Joseph Lawrence ve Jordan Wheat Lambert daha ciddi ve ölçülü oranlar kullanarak e, o bugün bildiğimiz amber renkli sıvıyı üretiyor ve kayda geçiriyorlar. Bildiğinizin aksine e, Lister rumuzunu verdiğimiz bu ürünün asıl rengi yeşil veya mavi değil. Orijinal haliyle amberimsi yani kahvemsi sarımsı bir renk. Hala ameliyathanelerde bu veya benzer ürünler dezenfektan olarak kullanılmakta e, ve bu e, Lister rumuzlu ürünün icadından önce de ee, ...mikrop öldürmek için daha bilimsel kullanılan tek şey karbolik asit. Ancak bu asit maalesef insan dokusunun yanmasına yol açtığı için kendi başına bir sorun haline gelip vazgeçiliyor kullanımından. 1920'lerde nasıl bir cin fikri örneği ise... İçeriği biraz daha seyreltilerek bir ağız gargarası olarak yeniden doğuyor bu hastane antiseptiği. İçeriğinde mentol yani nane, timol yani kekik özü, metil salisilat yani keklik üzümü özü ve okaliptol yani okaliptüs yağı var. Mentol ve okaliptol tat ve koku için timol ve metil salisilat da antiseptik özelliği için mevcut formülün içinde. Elbette bu aktif maddelere alkol de eşlik ediyor. Zaten çalkalarken ağzımızı yakmasının sebebi de daha çok bu %20'lerdeki hatta %20'lerin üstündeki alkol oranından kaynaklanıyor. 1920 ile 1970 arasında bu dönemde bu hastane temizlik maddesi sadece ağız gargarası olarak değil soğuk algınlığı ve boğaz ağrısının da çaresi olarak reklamlar eşliğinde satılmak isteniyor. Ancak Allah'tan hata 50 yıl gibi kısa bir süre içinde, kısa tabii tırnak içinde burada. Fark ediliyor 50 yıl içinde ve firma cezalandırılarak bu ibareleri kullanması yasaklanıyor. O aynı dönem içinde kepek ve kafa derisi kuruluğuna karşı da konumlandırılıyor bu ürün. Oradan da bir ceza yiyor. Çünkü kepek aslında bir mantar sorunu ve bakteri ve mikroplarla çok fazla ilgisi yok. Sicil olarak aslında kabarık tabii ama fark etmiyor. Bugün bile kendi kulvarında en çok satan ürün. Çünkü biz gördüklerimizi sorgulamadan inanmaya maalesef biraz fazla yatkınız. Evet önce yer temizleyici daha sonra ağız gargarası olarak yeniden keşfedilen bu ürünün yeni kimliğine yönelik bir yeni pazar yaratmak için de o dönem tabloid gazetelerinde pek revaçta olan Güzin abla köşesi benzer köşelerden ilham alınarak reklam kampanyaları hazırlanmaya başlıyor. Yani ürün hazır reklam modeli de belli. Lister Rumuzlu bu ürünün ilk reklamlarından birinde ki en meşhur reklamlarından biridir bu. Bir genç kadın bir aynaya bakmakta ve bu imgeye de bir metin eşlik etmekte. Metin genel anlamıyla şöyle bir hikaye anlatıyor. Başlık aynanız sizden hangi gerçeği gizliyor şeklinde. Bu başlığa eşlik eden diğer satırlarda bu genç hanımın bütün olumlu avantajları sayılıyor. Yani ne kadar güzel olduğu, güzel olmakla kalmayıp aynı zamanda akıllı ve yetenekli olduğu... İyi bir eğitim almış bulunduğu ve çevresindekilerden çok daha zevkli giyindiği belirtiliyor. Ancak bir sebepten bu genç hanım bir konuda başarısızdır. Tabii bu konuda karşı cinsli olan ilişkileridir. 1920'lerde karşı cinsle ilişkinin sınırları ne diye düşündüğünüzde tabi ortaya bu hanımın aslında evde kalmış olduğu çıkıyor. Reklamın metni bu bağlamda devam ediyor. O her zaman Nedim'e oldu ancak hiç gelin olamadı ve aynasının ondan gizli tuttuğu gerçek aslında hiç akla gelmeyen ve yakınlarının da onun yüzüne hiç söyleyemedikleri bir şeydi. E, bu gizli tutulan gerçek onun halitosisten muzdarip olduğuydu. Halitosisi kendiniz fark etmezsiniz ve en yakın arkadaşlarınız bile bunu size söylemezler. Reklam metrinde kullanılan hep nedime hiçbir zaman gelin değil sloganı çok uzun süre ürünün ana sloganı olarak tarihe geçiyor. Daha sonraları bu slogan günde iki kez nefret ettiğiniz tat sloganıyla değiştiriliyor. İyi de halitosis ne demek? Halitosis efendim Latince nefes ve Yunanca osis kelimesinden türetilmiş bir kelime. Tam anlamıyla türetilmiş bir kelime. Ağız kokusu anlamına kullanılıyor. Aslında böyle bir deyim yok o zamana kadar ancak bu deyimin icadı. Bu ve benzer ürünlerin reklamlarında bir kırılmaya yol açacak kadar önemli bir buluş olarak reklam tarihine geçiyor. Yani tekrar ediyorum Lister Rumuzlu ürünün reklamlarından önce literatürde veya sözlüklerde böyle halitosis diye bir kelime yok. Kötü ağız kokusuna böyle bir isim verilerek öncelikle ...reklamcıların hakkında konuşulmasının hoş olmadığı varsayılan bir olgudan çekinmeden bahsetmeleri sağlanıyor. Kelime olarak halitosisin aynı zamanda neredeyse bilimsel bir sesi veya müziği de var... Çok eski metinlerden cımbızla çıkarılmış bu kelime aynı zamanda ağız kokusunun tüketici gözünde tıbbi bir durum olarak algılanmasını da sağlıyor. Eh tıbbi durumlar veya arazlarda elbette tedavi edilmesi gereken bir olgu haline geliyorlar. Tedavi için ise bizim mucizevi ilacımız olarak glister rumuzlu üründe raflarda bizi beklemektedir. Reklam dünyası tıp dünyasından pek çok durumda böyle bir kelime desteği alıyor aslında ve halitosis tek örnek değil. Halitosisin bir gerçek olarak algılanması ve literatüre yerleşmesinden sonra yüzlerce böyle yeni terim bulunarak reklamların içine gömülüyor ve tıbbi arazlar veya bunların isimleri olarak bize sunuluyor. Mesela bromodosis, tatlı yiyecek kokusu. Homotosis cezbedici bir ev ortamının olmama hali. Homotosis'ten muzdaripseniz mobilyalarınızı değiştirebilirsiniz gibi yani bunun devamını getirebilirsiniz. Asidosis, mide ekşimesi vesaire vesaire böyle pek çok kelime türetilerekten e, reklam literatürünün içine giriyor. Ne hikmetse bize bu tıbbi ağraz çağrışlar yapan akılda kalıcı latin kökenli kelimelerden tıp adamlarının haberi yok ancak reklamcıların var. E, dünya nelere kadir? Biz tıp literatürünü yeniden yazmaya gönüllü olarak soyunan reklam ustalarını bir kenara bırakıp örnek reklamımıza dönelim şimdi. Bayis konusu reklamımız yani ayna karşısında mükemmel ancak halitosisli genç hanım portresiyle bize bir sosyal drama net olarak çizilmektedir. Bu sosyal dram içinde kuvvetli trajik unsurlar da barındırmaktadır. E, reklamı gören ve algılayan bizlerden beklenen de bu reklamdaki başrol oyuncusu ile özdeşleşmek, ...ve onun makus talihinden dolayı kendimizce bir üzüntü, çöküntü, endişe yaşamaktır. Bu özdeşleşme duygusunu kuvvetlendirmek için de görselde ayna imgesi kullanılmış... Ve görsele eşlik eden başlıkta da aynanız denilerek bu hanım ile e, aramızda bir kimlik sınırı belirsizliği yaratılmıştır. Bu anlamda bakıldığında e, reklamdaki kız okuyucunun öteki veya ikinci benliği veya bir başka deyişle alter egosu oluvermiştir. Bilginiz için alter ego benlik içinde benlik kimlik içinde bir başka kimliktir yani içimizdeki ikinci kişiliktir. Ve en yüksek ifadesini şizofreni de bulur. Alter ego için verebileceğim en uç örnek kurgusal bir karakter ikilemesi olan Dr. Jekyll ve Mr. Hyde'dir. Bu kadar uçlara taşımasa da bu reklam bizi reklamdaki kızın kimliğini ve korkularını barındıran daha geniş bir benliğe yerleştirilir. Reklam okuyucuda sadece bilinçaltı bir paranoya değil aynı zamanda bir gerilim de dolayısıyla yaratmak açısından gayet başarılıdır. Reklamcıların zekice fark ettiği gibi vücudumuzdan kaynaklanan kokular hayatımızdaki adlandırılmamış korkular üzerine bir pazarlama kampanyası inşa etmek için mükemmel bir olgudur. İnsanlar kendi vücut kokularını genelde hissetmezler. E, aynada görsel kimliğimiz gibi görünemez veya yansıyamaz. Ve nezaket gereği en yakın arkadaşlarımız tarafından bile dile getirilmekten çekinirler. Vücut kokumuzun tehlikeleri ve olumsuz e, olası sonuçları hakkında sadece e, reklamda kendini belli eden ve reklam veren tarafından temsil edilen objektif üçüncü şahıs tarafından uyarılırız. Evet algımız metin yazarını objektif bir otorite olarak konumlandırır beynimizde. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Krim ve kokain. Acek Radyo 94.9 Koku programındayız. Krim'den dinledik Kokain. Evet Lister rumuz ismini verdiğimiz ürünün reklamını incelemeye başlamıştık ilk bölümde. Bu reklam aynı zamanda okuyucuyu vücut kaynaklı kokuların sosyal sonuçları hakkında da ikaz eder. Daha doğrusu ikaz etmekle kalmaz çözüm içinde Yönlendirir zaten varlık sebebi de budur her ne kadar reklamdaki sorumlu genç hanım sosyal başarısızlıklarının daha doğrusu evde kalmasının sebepleri hakkında bilgisizse de onunla geçici olarak özdeşleşen bizler bu konuda bilgilenmiş oluruz ve aynı kaderi yaşamamak için ürünü satın almaya yönleniriz reklamda satışı teşvik edilen ürün bizim en yakın arkadaşlarımızdan bile yakınımıza gelerek bizi uyarır. Hissettirdiği sorunu çözer ve sosyal utançlarımıza da gönüllü bir kalkan olur. Biz de bu muhteşem duygu karşılığında o ürüne para öderiz. Belki reklamı görmeden böyle bir sorunumuz yoktur ancak o reklamı gördükten sonra bu sorun içimize yerleşir ve bizi korkutmaya başlar. Yani macun tüpten çıkmıştır ve geriye tıkamayız. Yarattığı korkunun çözümünü de hemencik veren bu ürün geçici olarak algılarımızla oynayarak kendini sattırır. Yaşı tutan dinleyicilerime bu noktada leşenin kepek sorunu sloganıyla meşhur olan bir başka reklamı da satır arasında hatırlatmak isterim. Efendim ağzımızın içinde normal olarak 600 civarında bakteri yerleşik olarak bulunur. Ağzımızın içindeki havasız ortamda bunların bir kısmının proteinleri tekil amino asitlere bölünür ve bu amino asitlerin de parçalanmasıyla gazlar ortaya çıkar kokuyu veren de bu gazlardır. Bu kokulu gazların en önemli üretim yeri ise dilimizin en arkasıdır. Kötü koku sadece ağzımızdan değil, burnumuzdan nefes olarak verdiğimiz havanın içinde de yer alabilir. Aslında büyük bir çoğunlukla ağız kokusu bir tıbbi durum değil, en fazla bir tıbbi gösterge olabilir ve pek çok farklı kökenden kaynaklanabilir. Diş sağlığı, karaciğer yetmezliği, bronş ve akciğer enfeksiyonları, mide sağlığı Şeker dengemiz veya genel metabolik dengemiz gibi pek çok önemli ve yaşamsal denge ve durumdaki bozulma veya sapma ağız kokumuzun değişmesine ve hoş olmayan koku moleküllerinin ortama salınmasına yol açabilir. Sonuçların sebep olarak algılanması bu reklam örneğinde olduğu gibi kaçınılmaz olarak ileride başımıza çıkabilecek pek çok sorunu Zamanında çözmeyi engelleyici veya geciktirici bir algı şeklidir. Evet dönelim tekrar listel rumuzlu ürünümüze. Anlattığım reklam örneğinde olduğu gibi bizim en yakın arkadaşlarımızdan bile yakınımıza gelerek bizi uyaran hissettiği sorunu çözen ve sosyal utançlarımıza gönüllü kalkan olan bu ürünü sahibi ve üreticisi olan şirket bu başarılı reklam kampanyasından nasibini yüklüce alır. Şirketin 1920'de 100 bin dolar seviyesindeki karı bu ürünün bu şekilde lansmanından 7 yıl sonra yani 1927'de 4 milyon dolara çıkar. İşin ilginci ürünün hastanelerdeki genel temizlikle ilgili antiseptik yapısında hiçbir değişiklik yapılmamış sadece aynı ürünün hedeflerinde. ...teklediği pazar ve tüketici profili değiştirilmiştir. Reklamcılar korkularımızı sermaye olarak kullanmak konusunda hep çok başarılı olmuşlardır. Gene gerilere gittiğimizde Lister rumuzuyla bahsettiğimiz bu ağız gargarasıyla ilgili olana benzer başka kampanyalarda görüyoruz. Yani Lister Rumuzlu ürünü bir günah keçimiz haline getirmedik. Aslında keçi bir tane değil bin tane çünkü. Başka bir örnekle devam ediyoruz... Büyük bunalım yılları Amerika'da 1920'lerin sonları 1930'lardayız. Ortalama bir vatandaşın en büyük endişesi o dönemde işini kaybetmek ve ekmek parasını kazanamamak. O dönem gerek finans gerek üretim sektörleri büyük bir darboğaz içinde ve bu nedenle de yeni iş alanları açılmıyor ki sürekli daralan bir iş alanı hacmi ve yükselen işsizlik rakamları var. Tam da bu depresif dönemde bir sabun firmasından bir reklam kampanyası geliyor. 1931 yılında başlayan bu kampanyanın başlığı hiç ummadığı bir nedenle kovuldu. Başlığın altında metin devam ediyor. Vücut kokunuzla işinizi riske etmeyin. İşler düşmeye başladığında işverenler daha yargılayıcı olurlar. Bazen küçük bir hata ibrenin bizi göstermesine sebep olabilir. İlk bölümde incelediğimiz evde kalmış genç hanım örneğinden daha direkt vuran ve satır aralarına da fazla yer bırakmayan bir reklam örneği tabii bu. Hiç lafı dolaştırmadan aslında işverenlerin eleman çıkarmak için bahane aradıklarını iş yerindeki sosyal ortamı bozan bir vücut kokusuna sahip olmamız halinde bu bahaneye kucak açmış olacağımızı söyleyerek Zaten var olan genel bir korkuyu önce yüceltiyor. Arkasından da 3.30 paralık bir sabunla iş kaybımızın önüne geçebilecek çözümü veriyor. Aslında kısa ve basit ama biraz düşündüğünüzde de son derece insancıl bir görünümü de yok değil. İnsanların yaşam standartlarının bozulmasının sebebi olarak hiç çekinmeden kapitalist sistemin içine düşmüş olduğu açmazlığa söz edebiliyor ve karşılığında çalışma hakkımızda ilgili sorunu da kişiselleştiri veriyor ancak burada ilginç olan suçlunun kim olarak gösterildiği işsizliğin suçlusu pazar ekonomisi finans kurumları veya açmaza düşen üretim sistemi değil Maalesef bizleriz vücut kodumuz kötü olmasa işimizi de kaybetmeyebilirdik ekonomik sistemin burada ne suçu var ki bu suçlama yönü saptırmasıyla birlikte insanların aynı sistem içinde hiçbir sorun çıkartmadan pazardan istifade etmeyi sürdürmeleri teşvik edilirken bunun bedeli olarak da vücutlarımıza yabancılaşmamız net olarak talep ediliyor kişisel bakım ürünleri üreticileri pek çok iş kolunda olduğu gibi örgütlenir ve lobi faaliyetleri yürütürler ee, bazen de tek tek Marka reklamları yerine sektörel reklamlar vererek maliyetler düşürülür ve daha objektif bir reklam veren algısının öne çıkmasına sebep olunur. Bu ürünlerin çoğu sistemin beşiği olarak da adlandırabileceğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nden çıktığı için örneklerimizde genellikle oradan oluyor. Amerikan Sabun ve Gliserin Üreticileri Birliği bir sonraki örnekteki reklam verenimiz. Daha doğrusu bu birliğe bağlı Temizlik Enstitüsü. Enstitü ismi çok fazla rastlanan bir isimdir pazarda. Genelde de daha bilimsel veya daha objektif bir algıya yol açan bu enstitülerin arkasında ya bir üretici şirketler birliği ya da tekil bir üretici markası çıkabilir. Daha sonra bu ürün veya sektörel ürünler topluluğu sık sık bu kendilerine bağlı enstitülere atıfta bulunurlar. Ve onların verilerini bizde objektif bir algı yaratmak için kullanırlar. Efendim reklamdaki imge bir iş başvurusu sahnesidir. Bir yönetici muhtemelen e, eski adıyla personel müdürü yeni adıyla insan kaynakları müdürü masanın önünde oturan ve endişeli bir yüz ifadesi takılmış olan kişiye bakar. Endişeli kişi iskemlesinde döner ve omuzları üzerindeki şüpheci veya kendini suçlayıcı yükün ağırlığı oldukça belirgindir. Belli ki iş görüşmesi başarısız geçmiştir ve burada da metin yazarı devreye girer. Kendisinin en büyük düşmanıydı, görünümüyle işe uygun değildi ve bunu da biliyordu. ''Ah neden bu sabah duş yapmamıştı, neden tıraş olup da tıraş dosyonunu sürmemişti?'' İnsan kaynakları müdürünün göz bebeklerinde kendisine ilişkin ucuz yargı hemen belli oluyordu. Metin devam eder. Su ve sabun kendine saygıdır. Temiz ve tıraşlı bir erkek karşısındakinin gözlerinin içine bakarak gerçeği rahatça söyleyebilir. Temiz olduğunuzda görüntünüz de sizin menfaatinize olarak mücadeleye katılacaktır. İmza Temizlik Enstitüsü. Devam edelim bu reklamda net olarak ilk an algısı öne çıkarılmış ve onun üzerinden de vücut kokusu korkusuna parmak basılmıştır. Yani sanki sadece temiz ve kokusuz olmak o işin teknik gereklerini yerine getirmemize yetecekmiş gibi bir intiba yaratılarak Yaşamsal kalitelerimiz ilk anda algılanabilen birkaç temel ögeye indirilmek istenmiştir. Daha önceki programlarda çok kez söylediğimiz gibi bir metafor yaparsak bir parfüm olarak sadece üst notalarımız önemsenmiş, kalp ve baz notalarımız yok sayılmıştır. Aynı parfüm olurken yaptığımız hata gibi çabuk karar vermek, modern yaşamın ayak uydurulması gereken hızlı akışının, Doğru ve ayrılmaz bir parçası olarak benimsetilmiş bu aceleyle kaçırdığımız pek çok olumlu yönden hiç bahsedilmemiştir sayın dinciler lütfen yanlış anlamaya yol açmayalım e, ne kötü kokuları savunuyor ne de kişisel bakımın önemini yatsıyorum sadece bu temel olgulara ilişkin duygularımızla oynanarak Tüketim adına sosyal hayata ilişkin kodlarımızla oynanmasına karşı çıkıyorum. İlk reklam yani lister rumuzlu ürünün talihsiz bayanıyla sabun reklamındaki işe giremeyen erkeği karşılaştırdığımızda aslında sistemin bizi sosyal olarak konumlandırdığı pozisyonların suistimali çok nettir. Genç hanım bir erkeğe sahip olamaz erkek de bir işe. Kadın kokusuna dikkat ederek Kokucu adaylarını ürkütmemeli erkekse aynı dikkatle işverenini ürkütmemelidir. Her iki cinsiyete yönelik mesajın ortak noktası içsel olanın değil dışsal ve görünüme dair olanın öne çıkarılmasıdır. Kişinin değeri başkalarının onu oynaylaması veya reddetmesiyle ölçülmektedir. Kısacası kendimizle vücudumuz arasında bir ayırıcı boşluk yaratılmaktadır ve satılan ürün bu boşluğu doldurmaya talip olarak rafa çıkar. Kısaca kendimizi vücudumuzdan korumak için bu ürünlere ihtiyacımız vardır. Az önce dediğim gibi bu ürünlerin çoğu sistemin beşiği olarak da adlandırabileceğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nden çıktığı için örneklerimizde genelde oradan oluyor. Ancak bu ürünleri çok rahatlıkla burada yerel pazar ve sistem içinde de bulabilirsiniz. Bazen ürün tanımını veya markasını değiştirmek birebir aynı mesajları veren reklamları fark etmenize sebep olabilir. Peki diyelim ki sosyal ortamlardan reddedilmeyi bu ürünleri tüketerek başardık Efendim bu kez de başka bir sorun gündeme gelir Reddedilmenin önüne geçtik de Bu kez onaylamayı ve arzulanmayı Nasıl sağlayacağız Burada da devreye kişiliğimize ve kimliğimize ilişkin algıları Zenginleştirici ve geliştirici özelliğiyle Parfümler girer Evet efendim haliyle bu demektir ki Haftaya da parfüm reklamlarını inceleyeceğiz Soru öneri ve eleştirileriniz için E-posta adresimiz Kokuprogrami.yahoo.com Ben Vedat Ozan Radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle